0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een onsje meer zijn?
1: Goedenavond luisteraars, hier is Linda en als het goed is, is aan de andere kant van de lijn Angela.
0: En het is goed. Hey! <laughs>
1: Het is weer gelukt. Um, welkom bij onze live radio show. En vanavond, 12 juli, de laatste uitzending voor onze zomerstop. Wij zijn weer bij je in de eerste week van september. Maar voor deze woensdagavond om half acht stoppen we even een aantal weken. Uh, er is nog wel een radio show op 5 augustus. Maar die is alleen te beluisteren voor mensen die in. Eemland wonen, omdat dat een uitzending wordt op Radio Soest. We gaan uh, de weer breiden uit. <laughs> um, die, uitzending, die uitzending komt wel beschikbaar als, uh, als podcast. Dus uh, voor al onze podcastluisteraars en natuurlijk ook voor onze live luisteraars... Uh, die kun je uh, TZT wel, uh, wel beluisteren. En um, nou voor vanavond, uh, ook al is het de laatste uitzending... Uh, vinden wij het natuurlijk wel heel erg leuk om je vragen binnen te krijgen. Uh, die kun je aan ons doorsturen via het Q&A vak op de pagina waar je nu naar ons luistert. Maar um, we hebben vandaag ook een, uh, een tweetal vragen die binnengekomen zijn via het blog. Dus um, je hoeft niet een vraag voor ons te verzinnen deze ronde. <lacht> we zijn covered. <lacht> en uh, ja, vanavond gaan we het hebben over denken voor een ander.
0: Ja, dat doen wij wel eens blijkbaar, schijnbaar, zonder dat we ja. ons dat zelf uh, realiseren. <laughs> en uh, ik, ik zat deze week zo af en toe te kijken van, oh ja, waar gaat het deze week uh, over? Het geheel tegen mijn gewoonte in. En, en toen ontdekte ik ook dat, uh, dat we dat inderdaad doen, dat je dat, dat je dat overal ziet en dat het voor veel Conflicten zorgt. Hè? Dat staat ook op onze, op onze site. En uh, uh, ja, adviezen geven we die mensen dan niet horen of, of niet, niet opvolgen. Uh, er wordt geen rekening met ons gehouden. Hè? Dat, 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 dat hadden we ook, ook bedacht. Of we worden niet uh, voldoende gewaardeerd. Zo lijkt het dan, hè? maar daar gaan we het zo over hebben. Uh, en volgens ons heeft het natuurlijk allemaal te maken met denken voor een ander. Ja, Dat doen we graag. Ja, dat doen
1: we graag. En we doen het ook veel meer dan we denken. En ja. ik vind het leuk om daar even bij stil te staan. Um, gewoon als een soort bewustmakingsprocesje. Ja, laten we doen. <laughs> um, dat, um, ja, hoe vaak, hoe vaak komt het niet voor dat... Nou, om je een voorbeeld te geven. Gisteren. Ja. Mijn uh, gisteravond. Mijn uh, pleegdochter stuurt mij een appje. Linda, sorry, kan ik uh, de oplader van uh, de MacBook die ik aan jou geleend heb... Uh, kan ik die uh, van je terugkrijgen, want uh, ik ga mijn oude MacBook weer gebruiken. En, en ik, ik ontving dat appje en ik dacht... Huh? Ik, ik kan me niet herinneren dat ik, dat ik dat van haar geleend heb. Ik weet niet beter of <laughs> ik heb mijn eigen snoer. Ja. <laughs> um, en vervolgens uh, startte er een, een gedachteproces bij mij. En dat ging ongeveer langs deze trant. Ja, jeetje, ik heb vorige maand ook al een nieuw laptopsnoer gekocht, omdat er mijn stuk was. En uh, ik weet van niks. Wat is er mis met mijn geheugen, dat ik me niet kan herinneren dat ik dit van haar geleend heb. Maar meer nog, ging ik denken. Ja, maar jeetje, als ik, als ik zeg nee, ik heb hem niet, of... Wat gebeurt er dan met haar? Wat zal zij dan wel van mij denken? Nou, vervolgens hebben we even gebeld. en Dan is het natuurlijk weer uit de, uit, de, uit de lucht. Maar vervolgens merkte ik bij haar. Precies hetzelfde. Dat zij allerlei gedachten had. Over ja, wat ik wel allemaal niet zou denken. Omdat zij haar laptopsnoer. snoer. Uh, um, terug wilde en dat, dat uh, omdat ik het me niet meer herinnerde uh, dat ik zou denken dat zij mij een poot probeerde uit te draaien en dat ik dan misschien niet meer haar lief zou vinden en nou ja weet je allemaal van dat soort uh, dingen um, en dan ontstaat er eigenlijk iets heel heel vervelends wat helemaal niet nodig is maar we doen het volgens mij ook veel, uh, nog veel kleiner uh, je loopt in de supermarkt en uh, Oh, weet je, ik neem, ik neem een zakje chips mee voor mijn man, dat vindt hij lekker. Of ik neem een wijntje mee, dat vindt hij lekker. En aan de ene kant is dat heel aardig en lief bedoeld. Maar tegelijkertijd, misschien heeft die man vandaag daar helemaal geen zin in. Ja. Kun jij nog een paar voorbeelden bedenken?
0: Ja, nou, WhatsApp is een hele, hele bekende. Toevallig sprak ik daar vandaag ook met iemand over dat je... Uh, ...het blijkt dat, omdat je kan zien dat er bijvoorbeeld een berichtje is gelezen... ...en daar komt dan even geen antwoord op... ...dat er dan van alles ingevuld gaat worden inderdaad. Van, oh, ja. uh, hij heeft het wel gelezen. Oh, zou, die, uh, zou die boos op me zijn? Of, uh, <laughs> ja. of, of, of er komt een, een, een zin waarvan je denkt, hoe, hoe bedoelt ze dat nou? En, en dan ga je dat zelf invullen in plaats van gewoon... Inderdaad, zoals jij deed, heel slim. De telefoon pakken en, en het gewoon vragen. En, uh, en, en, dan, en dan zien hoe, uh, wat, wat er al dan niet aan de hand is. Maar ik las van de week bijvoorbeeld op Facebook ook een, een berichtje van een, van een moeder. Uh, wiens zoon haar wilde helpen met het snijden van uh, groenten voor de sla. Ja, ja heel slim. Alleen, het, het, het kind is nogal... Uh, uh, ja, heeft buitenistige ideeën volgens zijn moeder. <laughs> en deed dat op manieren uh, uh, waarvan zij de, dacht, daar moet ik ingrijpen. Dit gaat niet goed, dus, dat moet anders. Oh, en dit is niet handig. En op een gegeven moment realiseerde zij zich, en dat was heel mooi om te lezen. En daarom schreef ze het ook. Van, oh, maar ik, ik, ik denk dat hij hetzelfde moet gaan denken als ik. Ik ben ja. eigenlijk voor hem aan het denken. Terwijl hij... Ja, op een andere manier en misschien ja, in mijn ogen onveilig of niet handig of de grote stukken, ik noem maar wat. Hè. Uh, gewoon zijn ding aan het doen is en liever aan het helpen is. En waarom doe ik dit eigenlijk? En ik dacht, ja, we doen, we doen het heel vaak. Bij, en, uh, ja, bij mijn kinderen vroeger uh, vind ik een heel, heel goed voorbeeld dat ik voortdurend voor hen aan het denken was wat voor hen het beste zou zijn. En ze dan ook een beetje die richting in, in duwde, alsof, alsof ik het beter wist. En, uh, en met, met kinderen is dat natuurlijk ook soms lastig om te zien waar jouw verantwoordelijkheid ophoudt en hun, uh, hun uh, volledige zelfstandigheid. Begint, want je hebt natuurlijk van die gevallen dat mensen roepen, ja, maar uh, je gaat er, als een kind de straat oprent, kan je wel zeggen: Oh, laat maar gaan, al komt er een vrachtwagen aan, ik wil niet voor hem denken. He, dat is natuurlijk graag grijp je dat kind. <laughs> mm. maar, maar, maar toch, in heel veel, heel veel gevallen merkte ik bij mezelf dat ik voor mijn kinderen aan het denken was waar dat uh, niet uh, nodig was, maar ook totaal niet behulpzaam was. En, en wat ik. En dat is dan denken voor een ander. En wat ik net uh, over de WhatsApp vertelde, en dat bespeur dat ik ook, ook bij jou, is dat dat denken ook vaak de vorm aanneemt van invullen. Ja. Hè, dat bijvoorbeeld, ik maakte me vroeger nogal druk over wat, wat mensen uh, van mij zouden vinden als ze naar me zouden kijken, van mijn uiterlijk. En dan ging ik invullen van, uh, oh, oh, nou, die... die als iemand dan naar me keek, dan ging ik in mijn hoofd invullen voor die ander. Dat mijn haar raar zat of uh, dat ik een vlek op mijn neus had. Of uh, dat die broek me niet stond, ik noem maar wat. Hè. Uh, dus dan ging ik op, op, die manier, op die manier eigenlijk denken voor een ander. En ik denk dat dat is wat we, wat we heel snel uh, geneigd zijn te doen zonder dat we dat merken. Uh, nou. ik, ik, ik hoor hier bijvoorbeeld ook, ik sta nu op een camping, mensen om me heen zeggen... Ja, ze denken zeker dat ik uh, uh, dit voor ze op ga ruimen. Ik noem maar even wat. Hè. Ja. En dat vind ik altijd fascinerend als er bijvoorbeeld troep gemaakt is. Van, ja, je hebt geen idee wat een ander denkt. Wat, wat uh, 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 ja, de, de impuls is geweest om, om dat papiertje op de grond te gooien. Of het uh, de intentie was. Of het voor, volledig per ongeluk gebeurde. Maar dan is er een soort uh, invulling van, nou, de, de, hier heb ik last van en, het zal, en wat denken zij wel, zeggen we dan ook wel eens, hè? Ja,
1: want dat is wel, wat iets, wat mij, ja, dat is wel iets wat mij opvalt bij, uh, bij invullen, dat we uh, veel van ons zijn wel geneigd om de dingen op zo'n manier in te vullen dat het voor onszelf net een beetje negatief uitpakt. Oh, hij reageert niet, of zij reageert niet op mijn appje. Nou, dan heeft ze het zeker te druk om met mij te communiceren. Dan oh ja. ben ik zeker niet belangrijk genoeg. Of ja. um, um, iemand uh, zegt, uh, nou, misschien je partner zegt tegen je... Uh, uh, nou, ik denk uh, dat ik vanavond uh, even een uh, biertje ga drinken met die en die. En dan invullen. Oh, dan, kom je natuurlijk, uh, de, de, dan, dan komt hij natuurlijk ook niet thuis eten. En uh, uh, dan uh, komt hij weer laat thuis. En, uh, uh, hij vindt het ik zit maar even iets te verzinnen hoor. Want dit is toevallig even een gedachte Wat ik zelf totaal niet heb. Uh, maar dat je, dat je dan zou kunnen gaan invullen. Van oh nou hij vindt het zeker gezelliger met iemand anders. Uh, Grappig is als we er zo over praten. Vind ik het best wel moeilijk om te komen met voorbeelden van invullen. Terwijl ik weet dat het iets is wat ik zelf ook nog steeds Regelmatig doen. Um, waar invullen ook zo'n dingetje is, is bij, uh, voor, voor mensen die zelfstandig ondernemer zijn en die um, naar buiten willen treden met hun dienst. Uh, ja. Die gaan heel ja. erg voor andere mensen denken wat die van de website zullen vinden, gaan heel erg voor andere mensen denken wat die zullen vinden van de prijs van hun dienst. Oh, ja. oh. Stag stagneren volkomen omdat ze als ze het daarover hebben eigenlijk altijd bedenken oh maar die ander die zal dat wel te veel vinden, die zal het wel te duur vinden, ik heb nog nooit een ondernemer gesproken en ik heb er echt heel veel gesproken de afgelopen jaren <laughs> uh, dat, dat ik heb nog nooit een ondernemer gehoord die zei nou, ik denk dat ze me te goedkoop vinden. Ik denk dat ik mijn prijs omhoog moet doen. Het is altijd, altijd een soort van negatief voor jezelf dat invullen. Tenminste, dat is wat ik vooral observeer.
0: Ja, interessant. En ik, ik bedenk me nu ook uh, als weggebruiker. Gewoon dat je iemand rijdt heel hard langs je heen over een dubbele streep. Uh, vandaag gebeurde dat toevallig. En, en ik vulde automatisch in van, oh uh, nou, die heeft haast. Die denkt zeker uh, dat, dat, dat hij, uh, weet ik veel, king of the road is. <lacht> ik heb geen idee wat er in die andere auto, uh, in het in hoofd van die ander zich afspeelt. Of, of je wat, 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 hè, wat denkt hij wel? <lacht> ja. je ja, nee, hebt geen idee. Nee, en in dat
1: geval heb ik de standaard invulling. Nou, die moet naar een ziekenhuis met grote spoed. <lacht> <laughs> ja, denk ik altijd. <laughs> is natuurlijk ook niet altijd waar. Uh, en en, ja. Ja, en wat, wat zou er gebeuren
0: als we dat. Als we dat uh, kijk, wij zeggen nooit, daar moet je mee ophouden. Uh, het is zo rond om te doen, om, om je een beetje te laten zien dat alles eigenlijk een intern gebeuren is. Dat alles zich afspeelt in die. Nou, hoeveel zou het zijn? 10, 15 centimeter? <laughs> Bij de een wat meer dan de ander. Uh, die, die zich tussen onze oren bevindt. Alles wordt daar verzonnen, geprojecteerd, uitgelegd, betekenis gegeven, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. En wij zeggen niet dat je daarmee op moet houden, maar als je doorziet dat dat is wat je doet, zou het dan ook niet zo zijn dat je het minder gaat doen?
1: Ja, mijn ervaring is inderdaad dat ik het minder ben gaan doen. Ja, hè? Het is geen
0: nul hoor, bij mij. Bij jou wel? Nee, nee, zoals ik net zei, zo'n weggebruiker. Daar kan ik dan wat ja. van vinden, daar ga ik iets invullen.
1: Ja, ja. Nee, dat, dat heb ik ook. En soms vind ik het ook wel eens ongegineerd lekker om eens uh, ja. gewoon oh. even flink in te vullen. Maar, ja. dat, en dat is wel het verschil, dat ik, uh, dat, dat ik me veel bewuster ben van het feit... dat het inderdaad, zoals jij net noemde, mijn interne proces is... Ik, ja, zat, ik ja. zit dat te doen, ik zit het te verzinnen, ik creëer, nou ja, ik creëer een filmscript en, en vul alle scènes in. Uh, maar meer dan een filmscript is het niet, het is niet de werkelijkheid. Nee. Uh, en en ja, weet je, je, je zou kunnen zeggen, we creëren een sprookje of wat ik nog steeds een erg mooie metafoor vind, we maken een Fata Morgana. Ja, ja. Uh, ja we, verzinnen, we verzinnen iets wat er niet echt is. Maar voor ons ziet het er wel heel echt uit. En, en als je je daarvan bewust bent... Ja, dan is het echt een stuk lastiger om, om boos op iemand te worden of te blijven. Uh, dan is het lastiger om je dingen aan te trekken. Dan is het lastiger om, om angstig te zijn of om verlegen te blijven. Of, ja, zeg maar, al die... Al die gedragingen die we bij onszelf zo graag anders zouden willen zien. We zouden zo graag vrij, ons vrijer voelen, geen angsten, minder verdrietig. Ons, ons, bijna iedereen heeft wel een gevoel van: ja, ik, ik, ben niet, ik mag er niet zijn. Um, en als je ook daarvan ziet dat je dat zelf creëert, dat je al die signalen die je in de buitenwereld oppikt, die jij invult als zie je wel dat ik er niet mag zijn, zie je wel dat ik niet belangrijk genoeg ben, als je daarvan gaat zien dat je dat, je dat echt allemaal zelf verzint, ja, dan komt er wel een. Uh, dan, dan komt er een hoop ruimte. En, en ruimte in hoe je je voelt, dan ga je je fijner voelen automatisch. Maar er komt ook heel veel ruimte in je hoofd. Want als je dat steeds minder gaat doen. Omdat je meer en meer doorziet wat een nutteloze activiteit het is. Dan, dan wordt het steeds rustiger in je hoofd. En naarmate het rustiger wordt in je hoofd. Ja, komt er een soort uh, kant of zo, Komt ja, er heel ja. veel meer ruimte om te genieten. Ja.
0: Er is ook denk ik in de praktijk minder te doen. Want stel dat je dat soort processen steeds minder krijgt in je hoofd. Ik noem maar even het WhatsApp voorbeeld. Want ik denk dat dat bij iedereen best, uh, best bekend is. En uh, wat, wat ik hoor heel veel mensen, ik zie heel veel mensen dat, uh, dat doen. Als dat soort processen wat, wat minder worden... omdat je inzicht krijgt in hoe het werkt... hoef je ook, vaak, ook veel minder vaak je telefoon te checken. Is er al geantwoord? Is er nou nog niet geantwoord? Dat soort dingen. Ja. En dat is dus ook in praktisch opzicht eigenlijk, uh, eigenlijk heel fijn. En je ziet ook dat, dat uh, de, uh, als er gehandeld moet worden, dan, dan, dan doe je dat nog steeds. Alleen zonder al die ruis in je hoofd van ja, en wat denken ze wel? Bijvoorbeeld, ik noem maar even wat, een, uh, ik, we hebben een aantal uh, dagen geholpen hier op een, op een camping en uh, schoongemaakt ook. En, en uh, als er zo'n heel verhaal in jouw hoofd begint te, te spelen over wat denkt een ander wel niet dat hij een wc zo achterlaat. Dan is het schoonmaken veel lastiger, ingewikkelder, eh, vermoeiender dan dat je denkt, oh poep. Ja. <laughs> of niks. <laughs> en aan de gang gaat. Het is een soort, eh, eh, ook wel een echte gamechanger op dat gebied.
1: Ja, ja.
0: Minder te ja, denken
1: gaaf, en, uh, en,
0: ook, en ook, er is minder te denken en ook minder te doen dan.
1: Ja, ja en dan zul je ook merken dat, dat als je niet invult voor een ander... Uh, of dat nou je partner, je kind, je vader, je moeder, je collega is... Uh, maar je luistert naar wat die ander er zelf van vindt... <laughs> in ja. plaats van dat je het over haar bedenkt... dan komen er ook verrassende dingen uit. Dat kan ook heel leuk zijn...
0: Ja, dat is handig. Dat is dus een hele, hele goede dat je dat, dat je dat zegt. Want het is natuurlijk veel handiger om gewoon rechtstreeks te vragen: Van, Oh, uh, bedoel je daar iets mee? Moet ik daar iets mee? Dan dat je dat gaat zitten invullen en daar eindeloos mee bezig blijft. En misschien hoor je nog eens iets verrassends. Ja, <laughs> zonder, leuk. zonder invulling. Ja, goed.
1: Slagersdochters, wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, dat is altijd weer zo'n leuk onderdeel. Uh, en deze week gaan we het hebben over een onderzoek van de NASA. En dat ging over divergent denken. Divergent moet je denken vanuit één punt en dan alle kanten op. Hè? Dat is, dat is mm -hmm. divergent denken, dus, heel, dus creatief denken. Uh, en de titel van het artikel wat ik hierover las... Uh, dat, dat is Study Shows, We Are Born Creative Geniuses, dus we zijn uh, geboren als creatieve genieën, maar het onderwijssysteem maakt ons dom. Mm -hmm. Dat was de titel van het, uh, van het artikel. En wij hebben het daar al eerder over gehad in onze radioshow, toen bekeken we de biologische kant hiervan. Ik weet niet of jij dat nog weet, maar we hadden toen over verbindingen die in je hersens worden gelegd. Ja. Uh, als, je iets, ...als je iets leert... ...en ik was er altijd van overtuigd geweest... ...oh ja, als je iets leert... ...dan worden er nieuwe verbindingen aangelegd. En, en dat is ook wel zo... ...maar uh, waar, uit dat onderzoek toen... ...kwam... Uh, dat, ...dat je eigenlijk geboren wordt... ...met, met uh, heel veel verbindingen in je hoofd... ...laat ik het zo maar eventjes uh, uitdrukken... ...en dat als je bijvoorbeeld een taal leert... ...dat er juist verbindingen wegvallen... ...omdat dan van alle, alle klanken... ...nog maar één betekenis hebben... Voor jou in de taal die jij als moedertaal leert. Dus, dus eigenlijk is het, was het dus een soort wegknippen van verbindingen als je, als je ja, gaat leren. Ja. Terwijl ik dacht dat het andersom was. Ja. Eh, nou, en dit is dus een studie van de NASA. Dat, dat uh, is niet gericht op het biologisch systeem, niet op de, de hersen zelf, maar dat is gewoon een, een test geweest. Uh, de NASA werkt natuurlijk met. Uh, het so, liefst met zo slim mogelijke mensen. En die willen ze dan ook selecteren. En daarvoor hebben ze tests om te kijken hoe creatief kan iemand denken. Dus je kunt je voorstellen met de ruimteprogramma's die zij, die zij hebben en die zij draaien: dat je daar heel erg uh, ja, creatief moet zijn. Als je er ruimte in wordt geschoten, dan gaat iets mis. <laughs> moet je toch vrij. Uh, uh, Divergent kunnen denken om daar leuke oplossingen voor te bedenken. Mm -hmm. nou, daarnaast zijn dan dus contact op met dokter George Land om een uh, uh, test te ontwikkelen. Waarmee zij dus effectief, uh, heel effectief konden meten wat het creatieve potentieel was van hun eigen uh, onderzoekers en, uh, en, en technici. Nou, Dr. George Land kwam samen met zijn medewerker, be, medewerkster, moet ik zeggen, Beth Jarman, met een, uh, een vrij onorthodoxe test. En, en die was dus gebaseerd op het proces van divergent denken. En, en zij omschrijven divergent denken als de, het, het vermogen om naar een bepaald probleem te kijken en uh, heel veel verschillende oplossingen daarvoor te. te, te ...tevoorschijn te toveren. Mm -hmm. en, uh, dus die test die uh, werd uh, ontwikkeld en aan de NASA geleverd. En uh, daar waren ze er erg blij mee met uh, de effectiviteit van die test. En, uh, dus het was één groot succes. Maar die twee onderzoekers, Land en Jarman, die dachten... ...wij willen eigenlijk hier verder mee. Want ze vonden het zelf ook nogal uh, een interessante test. En ze wilden de, 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 de ware bron van creativiteit... Uh, beter leren kennen. Waar kwam het nou vandaan? Is dat genetisch bepaald? Of is dat het resultaat van levenservaring? Of iets anders? En die test die ze hadden ontwikkeld was eigenlijk... die was zo simpel... dat die uh, toegepast kon worden op welke leeftijdsgroep dan ook. Dus besloten de onderzoekers om 1600 kinderen te gaan testen.
1: Uh, tussen de 4 oh, en de 5 dat, jaar. Dat is, dat is wel een mooie... Een, een, een... Een mooie grote groep, dan kan
0: je nog eens wat ja. uh, verbinden aan die uitslagen. Ja, ik dacht, daar kan ik wel mee aankomen bij jou. Ja. <laughs> Een goed gefundeerd onderzoek. 1600 kinderen tussen, tussen de leeftijd van 4 en 5 jaar. Die konden dus die test doen. En... Uh, een verrassende uitslag in eerste instantie voor de onderzoekers. Want van die 1600 kinderen die die test, waarbij die test werd afgenomen, scoorden 98% op het level geniaal.
1: Wow. Ach,
0: ik zeg het nog een keer, 98% van die 1600 kinderen scoorde geniaal toen ze tussen de 4 en de 5 jaar uh, oud waren. Gebaseerd ja. op deze test. Nou, Dat vonden, vonden die twee onderzoekers echt ongelooflijk. En ze besloten er daarom een hele een lange studie van te maken. Een longitudinale studie hè, heet dat. Mm -hmm. En uh, diezelfde groep, het loopt dus al heel lang. Diezelfde groep kinderen die, uh, gaven ze dezelfde test steeds met vijf jaar tussentijd. En die resultaten waren ook nogal schokkerend. Ja. Schok, schokkend, schokkerend. Maar dit keer om een heel andere reden, want diezelfde kinderen die dus vijf jaar later op de lagere school zaten, op de basisschool, daarvan was nog maar 30% geniaal. Ja. Dus 68% minder. Nou, je hoort al welke richting het opgaat. Vijf jaar later werd er nog eens getest. Zelfde groep kinderen. Nu zaten ze op de middelbare school en nog maar 12% scoorden geniaal op deze test. Nou, ze, dat, dat vonden de, de, de onderzoekers nogal uh, disturbing. Dat is een mooi Engels woord. Mm -hmm. Ja, ze waren daar nogal uh, door geschokt. En uh, daarom hebben ze besloten om, om diezelfde test... Uh, uit te voeren op uh, volwassenen die, van 25 jaar uh, en, en ouder. Hè? Want ze, met die kinderen zijn ze dus niet verder gekomen als 10 jaar verder. Hè? Dus tot, tot ze terug waren gevallen op, op 12 procent.
1: Uh, ja. Dus
0: ze hebben de test herhaald bij gewoon groepen volwassenen. En uh, heel veel uh, onderzoeken gedaan, heel veel mensen. En de uitslag was steeds hetzelfde boven de 25 jaar... En gemiddelde leeftijd was 31 jaar van de, van de testsubjecten. Uh, er was maar 2% van alle volwassenen die uh, geniaal level scoren. En uh, om even aan te geven dat het, uh, dat het geen toeval kan zijn. Ze hebben... Deze resultaten, omdat het zo'n heel simpele test was die, die heel snel gemaakt kan worden door heel veel mensen, uh, is die al meer dan een miljoen keer herhaald. Dus het kan echt geen, uh, geen toeval zijn. Nou, de implicatie van deze, van deze studie die zijn, nogal, uh, zijn nogal duidelijk. Hè? Uh, concludeert de schrijver van dit artikel gebaseerd op het onderzoek. Uh, wij worden dus eigenlijk door het systeem waar we nu in zitten van van onderwijs en de manier van leren dat we doen, beperkt in ons, in ons creatieve denken. Omdat we, ja zodra we naar school gaan, is er nog maar één antwoord mogelijk op de, de problemen die we voorgelegd krijgen. Want het gaat alleen nog maar om gestandardiseerde testen en wordt, jij ja, wordt geacht de juiste antwoorden te geven... in plaats van uh, 10 miljoen manieren te bedenken om, uh, ja. <laughs> om, om het vraagstuk anders op te lossen. Uh, nou, dat, dat was eigenlijk uh, de conclusie van het onderzoek. Uh, het, on het onderwijs mag dus ook wel uh, anders. Ja. <laughs> maar daar was jij sowieso ja. al uh, uh,
1: van overtuigd. Ja, daar had al mijn gedachten over. <laughs> <laughs> nou, maar dit, 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 um, uh, dit type onderzoek uh, ja, is al veel langer bekend. En het is, het is mij ook... Ja, wat, wat, wat ik heel verbijsterend vind, is dat er zoveel bekend is over... De, de negatieve invloed van de manier waarop het onderwijs nu is ingericht. Op het denken zoals jij nu zegt. Maar ook bijvoorbeeld op de motivatie. En op het welzijn van, uh, van mensen. Um, op, 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 op de mate waarin ze ondernemend zijn. Um, en, en op de een of andere manier uh, wordt daar heel erg weinig mee gedaan. En, uh, en, en blijven met name de mensen die... Ja, die, die, ...die in posities zitten waarin ze iets zouden kunnen veranderen... ...zoals bijvoorbeeld de politiek blijft het kabinet... ...die blijven heel behoudend en halen eigenlijk elke vorm van, uh, uh, van vernieuwing... Uh, ...houden ze tegen in het onderwijs. Uh, dat is even mijn persoonlijke mening. Uh, waardoor, waardoor, je, waardoor je ziet dat, dat, ja, dat kinderen uh, nog maar op één manier mogen denken... ...en oh, daar straks over invullen, denken voor een ander... Als er, als er iets is wat dat ook stimuleert, is het het onderwijs. Want, want dan, dan, dan zit je als kleutertje in de kring. Of je bent iets ouder en je zit in de klas. En er wordt een vraag aan je gesteld. Dan, en je weet dat de juf of de meester die de vraag stelt, die weet het antwoord. Ja. Want er wordt, zelden, er wordt zelden een creatieve vraag gesteld. Het is natuurlijk meestal van, ja, als je kijkt naar kleuters, welke kleur is dit? Welke vorm is dit? Ja. Uh, en dan moet je het goede antwoord geven de juf weet het en wat zou zij nou willen horen <laughs> en, en, en bij, bij vormen is het, en kleuren is het over het algemeen nog vrij recht toe recht aan, op het moment dat we een beetje in de paars roze tinten komen wordt het natuurlijk al lastiger, maar als het een beetje primaire kleuren blijven, gaat het allemaal nog wel maar als je wat ouder bent en, en, en daar worden vragen aan je gesteld over aardrijkskunde of over geschiedenis of over biologie dan, dan, dan dan gaan kinderen bedenken wat de juf of de meester wil dat ze gaan antwoorden. Um, en dat is fascinerend. En dan ben je niet meer, dan ben je niet meer aan, aan het nadenken over wat er allemaal zou kunnen. Maar ben je aan, aan, het, aan het invullen voor de juf. Want ja, als je het antwoord geeft dat de juf graag wil horen. Dan krijg je het goede cijfer. En daar word je voor gecomplimenteerd. Nou, enzovoort, enzovoort. Ja, ja,
0: en dat heeft uh, een hele, hele, dat heeft hele grote, grote impact. Toevallig uh, kreeg ik laatst een bericht van iemand en, en die beschreef uh, inzichten die ze had gekregen. Dat was echt, was echt heel mooi. En die, en die zei ook, en, en dat, dat, dat zit hier een beetje aan vast. Ik, ik merk dat ik alles intern uh, bestempel, net als vroeger op school, met een kruis of een krul. ja. Ja. Denk, ja ja, zo wordt ons dat geleerd ook. En, en, en wat jammer, hè? want dat, ja, het, is, uh, het kan zoveel creatiever. Om, en dat is natuurlijk wat wij ook zeggen in de Free Principles... dat je als, als mens eigenlijk... Uh, we hebben dat vermogen om te denken allemaal. En dat is oneindig creatief. We hebben een oneindig potentieel in ons... om, om met nieuwe gedachten tevoorschijn te komen... die nog nooit gedacht zijn... Uh, en, en dat wordt op, op deze manier, kijk het gaat nooit uit je weg, hè? Dat, dat, dat potentieel blijft natuurlijk in je zitten, want dat, dat is onderdeel van uh, wie, je, wie je bent als, uh, als mens, als drie principes in uitvoering. Het gaat nooit weg, maar het wordt op deze manier vaak wel een soort uh, ondergesneeuwd door de, door de manier waarop we leren en op, uh, waarop we gewend zijn om naar antwoorden te zoeken. Wat is de juiste? Dan krijgen we een krul, en, wat is, en als het fout is, krijgen we een kruis. En dan volgt er een soort straf. En dat is jammer.
1: Nou, en wat ik interessant vind aan, aan hè, wat, wat, wat jij dan nu net vertelde over die kruis en die krul <laughs> bij de dingen die je denkt, <laughs> uh, er zijn een aantal dingen die me aan opvallen. Het, het het, het feit dat je, dat, en, en deze mevrouw is daar volgens mij absoluut niet alleen in. Hè. Ik denk dat veel mensen er last van hebben. Als dat procesje bij je speelt, dat je elke gedachte die je hebt beoordeelt, dan, dan ben je een soort van dubbel aan het denken. Je denkt, ja. je denkt wat je gewoon denkt, maar je bent ook nog aan het nadenken over je denken. Um, dus dat is, dat is gewoon extra vermoeiend. Uh, dat is jammer. En het andere wat ik erin zie, is dat het volledig voorbij gaat aan het feit dat elke gedachte in wezen neutraal is. Mm -hmm. en, ja. uh, en, en dat het waardeoordeel dat we geven uh, nooit, nooit objectief is. Het lijkt misschien wel objectief, maar de gedachte was neutraal totdat jij er iets van ging vinden. En, en dat wat je vindt... is totaal willekeurig. Dat wat je vindt is eigenlijk ook een invulling. We komen ook weer, kom weer terug op dat, op dat invullen. Dat is een invulling. Uh, ja. En je merkt misschien ook wel aan jezelf... Um, dat, dat, uh, en dan jezelf, bedoel ik even onze luisteraars... dat je het ene moment een gedachte kunt hebben... en er oké okay mee bent... en het andere moment een dag of een maand later... ...eigenlijk dezelfde gedachte... ...en je bent er niet meer oké okay mee. Um, dan krijgt het ineens wel een kruis... ...terwijl het eerder een, een krul kreeg. Um, en en dat, ook al, dat toont ook al zo aan... ...hoe arbitrair... De, ja, hoe arbitrair... ...je oordeel over je eigen denken is. Dus dat herkennen... ...wat je denkt is neutraal... ...dat, dat, dat is wel lekker. Maar we wijken, we wijken wel een beetje af van jouw wetenschap. Dat kan schelen. We zijn Zullen heel we divergent vandaag.
0: Sorry. Zullen we door naar de luisteraarsvraag?
1: Ja. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vegaburger?
0: Over naar de
1: luisteraarsvraag. Ja, want wat uh, ontzettend leuk is dat uh, we naast de vraag die via het blog is binnengekomen uh, ook nog een vraag binnen hebben gekregen van, uh, van Marie Loesch uh, die live luistert. Maar wat, wat daar vooral zo leuk aan is, uh, is dat zij een vraag heeft die volgens mij uh, samenhang heeft met de vraag van Francine die via het uh, blog is binnengekomen. Ik uh, lees eerst even de vraag van Marie Loesch voor. En, uh, en dan zometeen die van Francine kunnen we even kijken of ze inderdaad uh, overeenkomen. Uh, Marie Loes zegt, um, wel, de, de uitzending heet Denken voor een ander. En zij zegt, of anderen denken voor jou. Mijn moeder heeft onder andere Alzheimer en woont in een verpleeghuis. Afhankelijk zijn is bijvoorbeeld niet slechts een gedachte. Um, het laatste beetje, en dan denk ik dat ze wil het laatste stuk van je leven kent vele ongemakken die feitelijk... Die feitelijk Los zijn van eventuele gedachtes. De vraag is, gaat het ook over niet-weg-constructief of ondenken? Is het voor iedereen weggelegd qua geestelijke gezondheid? En wat is er voor nodig om iemand dan te helpen? Oeh, ik vind deze vraag wel een beetje, als ik hem nu nog iets duidelijker lees. Het lijkt wel alsof er een, een aantal verschillende vragen in zitten, Mariloes. Ja. Um, en, en ik denk dat een deel van je vraag beantwoord wordt door ons antwoord op de vraag van Francine. En dan zou ik het heel fijn vinden als je voor de uh, volgende keer, dat is dan weliswaar september, maar dat maakt niet uit. Uh, als je ons even zou willen mailen naar uh, vragen.shiftacademy.nl, um, um, zeg maar even het vervolgvraag. Je, dan heb je misschien net even iets meer um, ruimte in zo'n mailtje om je vraag toe te lichten. Want hij is voor mij nu een beetje te... Uh, te abstract. Nogmaals, ik hoor wel een stuk erin wat ook in de vraag van Francine zit. Dus ik denk wel dat we in ieder geval een deel van je vraag beantwoorden. Nou, Francine heeft via het uh, blog uh, een uh, vraag gesteld. En dat mag dus ook uh, gewoon als reactie op een van onze blogposts. En zij zegt, dag Linda en Angela. In wezen zeggen jullie dat je gedachtenstress zorgen voor stress. Als ervaring. Dus als je niet kunt denken, kun je geen stress ervaren. Daar kan ik me wel een voorstelling van maken. Wat ik me afvraag, is hoe dit opgaat bij mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, die vanuit stress, frustratie, reageren op de externe omgeving met bijvoorbeeld driftbuien. Maar ook baby's bijvoorbeeld, die nog geen woorden hebben om te vertellen wat er in hen omgaat, maar wel duidelijk kunnen maken dat ze zich niet fijn voelen. Of kunnen alleen denkende mensen stress ervaren. En dan zegt Francine later nog in een aansluitende vraag. Zou je in de uitzending ook de context vanuit de hulp zorgverlener willen meenemen? Waarin denken voor de ander meestal vertaald wordt in handelen. En daar zie ik de parallel met de vraag van marie Loes. Dus als je niet denkt voor de ander en de ander denkt niet. En de ander heeft Alzheimer. Hoe verleen je dan hulp als zorgverlener? Dus dat ja, zijn twee vragen. Heel... <laughs> Hele mooie je... vragen. En je kan iemand stress hebben die, die beperkt is in zijn of haar denk. Mm -hmm. en, en hoe doe je dat als je moet zorgen voor iemand die niet goed kan denken?
0: Ja, mooi hè. En ja. Ik,
1: ik, ik,
0: ja, ik denk dat we even moeten beginnen met, met uh, een verheldering over het denken. Als, als een van de drie principes, als de creërende kracht in het universum. En dan bedoelen we het niet op een The Secret manier van denk aan de Porsche en dan krijg je een Porsche. He, daar gaat het hier helemaal niet om. Het gaat erom dat het denken is eigenlijk de mogelijkheid die je hebt om te denken om vanuit, die, uh, uh, vanuit de eenheid van alles uh, de vorm te creëren. Dus donker en licht te kunnen herkennen als zijn de donker en licht en zwart en wit en uh, ik en de tafel en de boom en mijn kind. En zonder, de mogelijkheid, zonder de mogelijkheid om te denken zou je geen ervaring kunnen hebben. Je zou als mens niets ervaren als je niet kan denken. Nou leggen wij dat denken meestal uit als de gedachten in je hoofd en, die moeten de, en dat die er dan ook nog op een bepaalde manier uit moeten zien. maar alles in deze wereld van de vorm, is al, alle, al het levende in deze wereld van de vorm, is, is, is denkend. Ook de baby die geboren wordt, heeft al de mogelijkheid tot denken. Al is dat nog niet in de vorm van persoonlijke gedachten van... goh, wat lig ik hier lekker in mijn kamertje of zit, uh, ik heb het koud of uh, mijn broek zit uh, mm -hmm. En Dat soort persoonlijke gedachten, dat zal er nog niet in dat kleine kopje omgaan. Maar een babytje wordt geboren met de mogelijkheid van het denken. Het groeit ook in een denkend lichaam. He? Van de moeder. En, uh, en ook mensen met een verstandelijke beperking hebben de mogelijkheid tot denken. En dat vind ik ook een heel mooi voorbeeld. Uh, ze denken waarschijnlijk heel anders dan dat wij dat doen. Die zogenaamd geen verstandelijke beperking hebben. Dus hun realiteit zal er ook heel anders uitzien. Want je creëert jouw realiteit met het denken wat je hebt. Voor een babytje zal die realiteit er nog heel vaag uitzien. Er is nog geen onderscheid tussen mama en, en ik. En, en, hey, je ziet dan ook, er komt zo'n handje voorbij vliegen. Schrikken ze van hun eigen handje. Omdat de gedachte, dat is mijn hand. Of überhaupt een hand, er nog niet is. Er, wordt wel, er is wel de mogelijkheid tot denken. Er is de mogelijkheid tot ervaren. Er, is, uh, uh, er wordt iets beleefd. Maar er is nog niet dat persoonlijke denken. En voor iemand met een bestand, verstandelijke beperking. Kijk, wij kunnen daar niet naar binnen kruipen om te zien hoe anders op welke manier daar gedacht wordt. Wat die gedachten zijn. Hoe dat vorm krijgt. Dat, je kan letterlijk niet voor een ander denken. Uh, maar dat er een realiteit vorm krijgt. Ook voor de mensen met een verstandelijke beperking. Dat is wel duidelijk. En dat ziet Francine natuurlijk ook. In het, het werk dat de dat mensen... Al is het een, waarschijnlijk een heel andere realiteit die, dan die jij en ik ervaren. Dat er wel een realiteit wordt gecreëerd door middel van het denken. Maar jij, ja, ik mag, ik,
1: ook... mag, mag ik daar nog iets op aanvullen? Want wat, ja. ik, wat, ik daar, uh, wat ik daar ook bij meen te zien is dat... We hebben het over drie principes. Ja. Uh, het denken. Bewustzijn. En, en, en dan hebben we het over het universele denken, het universele bewustzijn en de universele levensenergie. En die drie, die zijn voor, um, ja die drie principes, die drie eenheid, die werkt voor ieder mens op elk moment. Ja. Um, dus er is, altijd, er, er, er is altijd sprake van die universele gedachte, er is altijd sprake van die universele levensenergie en altijd sprake van dat universele bewustzijn. En hoe dat zich, hoe dat zich um, uit... Um, nou ja, dat zal er voor, ieder, voor, voor iedereen anders uh, uitzien. Maar het, het is, ja. als je dat bewustzijn erbij haalt en die universele levensenergie erbij haalt, dan is heel duidelijk dat ook iemand met Alzheimer, daar stroomt die universele levensenergie nog. Iemand met een verstandelijke beperking, daar, daar stroomt die universele levensenergie nog doorheen. En, en we zien bij beide ook duidelijk dat er sprake is van bewustzijn. Bij iemand met, met een, een, een zeer, 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 zeer zware verstandelijke beperking um, lijkt het van de buitenkant wel alsof er minder bewustzijn, minder, als we dat zouden meten, minder bewustzijn is. Misschien moeten we wel zeggen een ander bewustzijn. Bij iemand met Alzheimer natuurlijk precies hetzelfde. Die wordt zich ook, ja, dit, om, om, omdat iemand met Alzheimer minder goed kan denken op enig moment. Uh, uh, wordt dat bewustzijn blijkbaar ook anders ervaren. Maar zolang die universele levensenergie stroomt... zijn die anderen er ook nog. En, ja. en ja, vanuit die combinatie... Uh, kan er een reactie komen op de, op de wereld. En, en helpt een baby als hij als honger heeft... of als zijn, zijn luier vies is... En, en raakt een verstandelijk uh, beperkt iemand... Uh, gefrustreerd uh, of, of heeft in ieder geval gedrag dat dat daaruit ziet als gefrustreerd ja, vanuit zijn of haar bewustzijn
0: ja precies en, en als we het dan hebben over zorgen voor, voor zo iemand mijn, mijn moeder is ook uh, zeven jaar uh, dement geweest voordat ze overleed uh, dat is, ja, zoals ik net al zei dat voorbeeld gaf voor, met dat kind wat oversteekt terwijl er een vrachtwagen aankomt er zijn dingen te doen voor, voor een mens wat de, de uh, niet het bewustzijn of niet het denken heeft, wat, waardoor die adequaat op dat moment uh, handelt. Zoals een kind wat zich nog niet bewust is van uh, gevaar van verkeer. Dat moet het eerst leren.
1: Mm -hmm.
0: uh, natuurlijk trek je zo'n kind voor uh, de vrachtwagen vandaan. En als, als verzorgende natuurlijk zorg je dat iemand. Uh, schoon is en, en de buik vol heeft en, en, uh, ja, en, en dat soort dingen. Dus die handelingen die worden verricht, maar dat is ook nooit het probleem waarschijnlijk. Dat is niet precies waar Francine op doelt waarschijnlijk. Het gaat meer om... Uh, uh, ja, ik, ik, wat er in mij opkomt is dat heel veel mensen zeiden tegen mij destijds, mijn moeder kwam in een tehuis terecht, van oh ze herkent jou niet meer wat erg. Vind je, of vind je dat niet erg, was dan de vraag. En dan dacht ik altijd, nee, want zij hoeft niet te denken zoals ze altijd dacht. Of ze hoeft niet te denken zoals ik denk en mij dus te herkennen. Zij is gewoon nu, ja, uh, blijkbaar heeft zij een andere, is zij een andere realiteit aan het creëren. Is er, is er een heel andere beleving? Hè? Want, want, uh, uh, er werden dingen waargenomen die er misschien niet waren. Althans, zo interpreteerde ik dat. Maar ik dacht, ik zie mijn moeder... en ik weet wie zij is. Achter uh, de, de tijdelijke realiteit die ze creëert met haar denken... in het moment, hoe, hoe verstoord wij dat ook noemen. Hè? Mm -hmm. Want wij kunnen wel zeggen, dat is een verstoorde realiteit omdat het denken verstoord is. Laat ik dat uh, woord even maar nemen. Maar we, we creëren allemaal een realiteit met de gedachten die we hebben. En, ook al ziet, en waarschijnlijk doen we dat allemaal een klein beetje hetzelfde. Daarom hebben we een gedeelde realiteit. Hè? Iedereen die denkt, oh ja, gras is groen. Mm -hmm. Maar dan nog kunnen wij niet zien wat groen voor de ander betekent. Hoe die ander dat vertaalt in zijn hoofd. Hoe dat er in zijn realiteit uitziet. En dat is nu natuurlijk precies hetzelfde voor iemand met een verstandelijke beperking. Of iemand met Alzheimer. Wij hebben geen idee hoe de realiteit voor die mensen eruit ziet. Maar als ik terugkijk naar, uh, naar hoe dat was met mijn moeder. Dan kon ik er alleen maar bij zitten. En eigenlijk net zoals jij net zei Linda. Dat vond ik zo mooi. Van, dan kan je nieuwsgierig worden naar wat er in de ander omgaat. Ook al kan dat niet gecommuniceerd worden. Hè? In het geval van mijn moeder. Die communiceerde niet meer. Ook al kan dat niet gecommuniceerd worden. Dan kan je er wel bij zijn. En, en kan er een nieuwsgierigheid zijn. Van oh, hoe zou het er voor jou uitzien. En, en in die verwondering eigenlijk. Wat, wat ook een soort stilte in je eigen hoofd is. Hè? In plaats van dat je denkt van. Nee dat zie je verkeerd. Of dat moet je anders zien. Of uh, uh, je ziet het niet goed. Uh, uh, je herinnert je het verkeerd. Of ik noem maar wat. Gewoon een soort, soort vanuit stilte en nieuwsgierigheid. Goh, hoe zou het er voor jou uitzien? Was het eigenlijk uh, ja, heel duidelijk wat zij in het moment, ja, waar zij in het moment behoefte aan had? Dat was een soort, soort natuurlijk. Ik weet niet ja. precies hoe ik ja. dat ja. moet
1: uitleggen, maar misschien zie jij er iets in. Ja... Nou, ik zit natuurlijk met Francine's vraag voor mijn neus. Dus ik, ik zat nog even dat laatste stukje te lezen. Waarin ze dan zegt van ja. Als je niet denkt voor een ander. En de ander denkt niet. Hoe verleen je dan hulp als, als zorgverlener? Um...
0: Ik denk dat het meer intuïtief wordt.
1: Ja nou dat wou, dat wou ik net zeggen. Ik denk dat ja. als je allebei niet denkt. De een omdat hij het niet kan. En, en, ik, en ik vermoed dat dat alleen maar bij... Uh, ja, bij mensen met een heel zware verstandelijke beperking is. Uh, want op het moment dat iemand een IQ van 50 heeft, 55... Dan en, 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 en lichamelijk verder in orde is... Ja, dan kan zo iemand wel degelijk denken. Niet op de, op de manier die, die wij misschien gewend zijn. Niet met de snelheid die, die mensen met een hoger IQ uh, hebben. Maar, maar, maar iemand uh, bijvoorbeeld met het syndroom van Down... die kan prima denken. En je ziet daar ook... Dat, 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 dat die mensen ook zo ver kunnen, zoveel kunnen denken, dat ze net als wij allerlei beren op de weg kunnen bedenken. Uh, en, 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 en net als iemand zonder verstandelijke beperking zichzelf in de problemen brengen met hun eigen denken. En daardoor stress en frustratie uh, krijgen. Uh, mensen die, 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 die zo weinig kunnen denken dat ze nou ja, bijna. Uh, ja Bijna een plantje zijn. Ik vind het moeilijk om, om het zo te beschrijven. Maar ik heb er even geen andere woorden voor. Um, ja, daar, daar, daar denk ik dat, dat er alleen nog maar uh, gereageerd wordt. Vanuit het beetje bewustzijn uh, dat er is. Maar net als jij denk ik. Dat, dat je vanuit intuïtie als zorgverlener handelt. Dat als je zelf geen gedachten hebt. Um, zoals vaak. Als, als we dan toch weer terugkomen op die baby. Ja, iets meer, daar heb ik meer ervaring mee dan, dan met uh, verstandelijk beperkte mensen. Of mensen met Alzheimer. Maar met een baby dan ben je ook niet de hele dag door aan het denken voor die baby. Um, je, 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 je handelt. Ik bedoel, je, je, je doet dingen op de dag. En daarbij hoort dat je je kind oppakt als het huilt. Uh, en, en het de borst geeft. Uh, of een luiertje verschoont. En, uh, en, en je pakt het op en, en je neemt het mee omdat je boodschappen gaat doen. En het lacht naar je en je lacht terug. En daar zit, daar zit heel, veel, heel veel intuïtie in. Daar, daar zit niet een heel bewust denken in van... Goh, wat zou mijn baby nu nodig hebben? Heeft mijn baby het nu nodig om bij mij op schoot te zitten of niet? En daar kunnen we natuurlijk wel eens inschieten. Als ons kind de hele nacht aan het huilen is... Uh, dan gaan wij erover nadenken. <laughs> uh. Maar er zijn natuurlijk heel veel momenten waarop je daar gewoon, gewoon doet wat er gedaan moet worden. Zoals je ook voor jezelf gewoon naar het toilet gaat als de aandrang komt om naar het toilet te gaan. Om maar even iets heel plastisch te noemen. Uh, daar denken we ook meestal niet over na. En, en, en ik denk dat dat bij zorg voor een ander net zo zou kunnen zijn. Je komt denk ik in de problemen als, je, als zorgverlener als je verhalen gaat maken verhalen over waarom deze demente mevrouw doet wat zij doet. En verhalen gaat maken over hoe zij het ervaart en, en, en wat het voor haar betekent en wat het voor haar familie betekent. En dat doet mij, en het is een heel oneerbiedige vergelij, vergelijking, maar het doet mij denken aan, uh, aan de favoriete hobby van jou en, uh, en jouw vriendin waarmee jij vaak in... Uh, Portugal uh, uh, verblijft winters. Uh, je hebt mij wel eens verteld dat jullie niks leuker vinden... dan naar haar hond kijken en voor ja. hem bedenken... wat hij denkt, wat hij voelt ja. en hoe hij het leven ervaart. Wetende dat het uh, niet waar is wat je bedenkt. Maar je maakt er wel een heel verhaal bij. Ja. En ik, ik kan me zo voorstellen... dat, dat, dat bijvoorbeeld hè, bij jouw moeder destijds... Um, dat, dat het voor sommige zorgverleners... Aantrekkelijk is om, om ook een verhaal te maken bij haar ervaring en haar beleving, um, ja, die net zo verzonnen is als het verhaal van jou en je vriendin over wat de hond op dit moment toch allemaal denkt.
0: Ja, ik, ik vind het heel mooi dat je die, die intuïtie ook noemt... in vergelijking met het uh, verzorgen, voor de, uh, verzorgen van de, van de baby. Hè. Dat gaat ook, ook vanzelf. En uh, inderdaad, het, het verhalen invullen... dat kan uh, in het geval van de hond heel grappig zijn. En in het geval van de mens maken we daar vaak uh, een heel dramatisch verhaal van. En daarom wil ik ook nog eventjes benadrukken... dat het belangrijk is dat we zien dat ieder mens... hoe uh, hoe er ook uitdrukking wordt gegeven aan, aan dat leven. Van binnen heel is. De diamanten waar jij het vaak over hebt Linda. Die in ieder mens zit. Waar, waar uh, het oké okay zijn vandaan komt. Omdat iedereen nou helemaal die oneindige intelligentie uh, van, van alles in zich heeft. Ook als uh, de, de uitdrukking op dat moment van dat mens uh, dementie is of uh, verstandelijk beperkt zit er nog steeds die, die, die heelheid in. En ik denk dat als je daarnaar kijkt... en dat, dat is ook uh, wat ik destijds met mijn, mijn moeder... in die laatste jaren zag. Als je voorbij die dementie keek... en dat kan natuurlijk in, in alle gevallen... ook met een verstandelijke beperking... als je daarachter kijkt... van daar zit hetzelfde, dezelfde motor zeg maar achter als in mij. Dezelfde uh, intelligentie achter als uh, in, in, in alles in de natuur, dat kijk je al met een heel andere blik. In plaats van dat ik keek naar mijn moeder van... goh, en dit kan ze niet meer dat kan ze niet meer. En ze schreeuwt alleen nog maar en ze loopt alleen nog maar rondjes. En oh, wat is het erg. En dat ze, wat zou ze het vreselijk gevonden hebben dat ze zich niet meer op kon maken. In plaats van te kijken wat er allemaal mis was in mijn menselijke ogen... in, mijn, in plaats van dat allemaal in te vullen... Hè, en te vergelijken met hoe, het, hoe ik zou willen dat het, dat het was... Uh, <lacht> Is het dus de mogelijkheid dat je kijkt met nieuwsgierigheid en vanuit de wetenschap, dat daar nog steeds een heel mens en met heel bedoel ik, uh, dat er niks mis is met de essentie van die mens, ook al ziet het er niet zo uit. En ik denk als je daarnaar kijkt, en, en daar, daar, daar spreek ik met, uh, met iemand anders ook wel eens over, die, die in, ook in de uh, die, die vrijwillig zorgt. Voor uh, mensen met een verstandelijke handicap. En zij zegt ook als ik. Ik, ik merk zo, als ik kijk naar, uh, naar de heelheid achter de, de zogenaamde stoornis. Dan krijg ik ook een heel andere. is er ook een heel andere verbinding met die mensen. Is er een heel andere dynamiek. Uh, gebeuren er heel andere dingen. Dus ik denk dat dat voor. Uh, en trouwens heb ik zelf ook die ervaring met een uh, autistische uh, jongen in Engeland waar ik uh, die ik regelmatig bezoek. Je zou verrast misschien zijn hoe de dingen kunnen veranderen met een ander, uh, met, met dit perspectief. Mm. En het lijkt me voor Francine mooi om daar eens mee. Uh, nou ja, aan de slag te gaan is een vreemd woord, want we, <laughs> er zit hier geen opdracht in. Maar om is om uh, met deze, met dit in het achterhoofd, met deze wetenschap uh, is, is te, te gaan kijken naar in, in haar werk.
1: Ja, gaaf, dankjewel. Voor deze toelichting. Ja. Woensdag dag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Nou, het wordt een, 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 een korte rondje <laughs> gehakt draaien. We hebben nog vijf ja. minuten.
0: Wat nou, dat is er... mooi. <laughs> Wat nou, staat er klaar? Is... Ja, het is ook een heel kort concept. En ik, ik denk dat jij hem ook heel leuk vindt, want uh, wij zijn allebei uh, waarschijnlijk opgevoed met dit concept rustroest. Ja.
1: Zo. Ja, ja. ja. <laughs> ja nee, voor stil dit jongen, daar krijg je echt inderdaad allemaal, alleen maar mankementen van.
0: Ja, Mijn ouders ja, noemen
1: nee, dat, dat heel net. Zeg. Ja. Oh ja,
0: oh grappig. Ja, dus, en, en nog steeds?
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: ja. ja, nou en ik, ik heb ook niks tegen tegen fysieke inspanning hè? Om, om om de boel een beetje soepel lopen te houden. Maar daar gaat het eigenlijk niet over. Hè? Als concept rust roest, ja ik vond het leuk om even te vermalen en dat kunnen we dan ook heel snel doen. Omdat uh, uh, rust eigenlijk uh, uh, het uitgangspunt is ook uh, van, uh, ja, van gelukkig voelen en van, van oké okay zijn. Uh, rust in jezelf. Daar, daar vergeleek ik het dan mee. Ja, daar is helemaal niks roestig aan. Dat is altijd uh, juist het, uh, het punt waar, waar frisse ideeën omhoog komen. Zoals ook uh, uh, de meest uh, geniale geesten in de geschiedenis uh, al zeiden. Van, nou ja, Als ik in bad lag gevonden, de douche, dan, uh, dan kwamen die ideeën. En Ik denk dat iedereen dat wel een beetje die ervaring heeft. Dat als je je nergens mee bezighoudt, niet focust op een probleem... Niet niet uh, heel druk bent in je hoofd... maar juist die rust hebt... Dat, uh, dat er ineens een frisse... frisse blik ontstaat... of een, een, ineens een, een... nieuw idee in je opkomt. Dus in dat opzicht uh, dacht ik... kunnen wij uh, rust -roest, als we het niet over het fysieke hebben. <lacht> gerust.
1: <lacht> gerust is het gehadmalig hoor je. Ja, ja, want het is heel interessant... Om, om er op die manier naar te kijken... Um... Want we zijn zo gewend aan onrust in ons hoofd. We zijn zo gewend aan... Ja, wat ze in het Engels een busy mind noemen. Een druk hoofd. Uh, we weten bijna niet beter. En, en, en ik heb vaak ook wel het idee... Dat we zo gewend zijn aan die drukte in ons hoofd... Dat we bijna zwikken bijna als het rustiger is daarboven. Uh, dat we soms misschien ook wel... Juist op zoek gaan naar nieuw denkmateriaal. <laughs> uh, om, 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 om die hersenpan maar te laten werken. Terwijl tegelijkertijd alle, alle nou ja, stressgerelateerde ziektes. En dat zijn er heel veel. Er zijn heel veel lichamelijke problemen die, van van, die, die afkomstig zijn van stress. Alle stress komt van dat, van dat drukke hoofd. Want als je rustig bent in je hoofd. Dan, dan is er ook geen stress. Die twee kunnen volgens mij niet samen gaan. Ik, ik heb het in ieder geval nog nooit gezien. Dat iemand stress heeft terwijl hij een heel rustig hoofd had. He, dat, dat, nee. stress, stress is er altijd omdat iemand een trein op gang brengt of een gedachtenstorm creëert. Waardoor er allemaal heel uh, uh, nou ja, waardoor er zorgen ontstaan en spanning en weet ik het allemaal. Um, ja. dus, dus in plaats van dat, dat, dat rust zou zorgen voor. Ellende. <laughs> Denk ik dat juist de drukte in je hoofd zorgt voor de ellende en, de, en, en, en ook de lichamelijke problemen. Ja. Uh, dus dat. Uh...
0: Ja, ik vind het een, de, vind het een prachtige afsluiter voor, uh, voor dit concept, waarmee die, wat mij betreft, helemaal vermalen is. <laughs> Voordat we de uitzending af gaan sluiten, Linda, wilde ik nog eventjes uh, drie namen noemen van mensen die. Uh, ...een bericht hebben gedeeld... ...en onze pagina hebben leuk gevonden. Om ja. het maar eens in het Nederlands te noemen. En die krijgen een boek thuis
1: gestuurd. Oh ja, we hadden... tuurlijk. We hadden een, een, een like-and-win actie. Ja, wat superleuk. Ja. ja.
0: Dus ik, ik heb hier drie namen... ...van drie mensen die ik... Uh, via, ...via Facebook, hè, want we, we hebben de namen hier... Uh, ...een berichtje zal sturen... ...met uh, de vraag wat hun adres is. En die krijgen dan... Uh, deze week nog een exemplaar van het boek Meer Onzekerheid toegestuurd. En dat zijn Karin Heijstee, ja. Merel Sprong en Marion Prummel.
1: Nou, dames, ja. allemaal dames toevallig. Ja, allemaal dames. Dank jullie wel voor het, uh, voor het uh, delen en liken. En uh, uh, gefeliciteerd met het winnen van het boek. <laughs> Hartstikke leuk. Um, nou, dat is ook een mooie, uit, een mooie afsluiter van, uh, van dit seizoen. Want uh, het seizoen Slagersdochters, uh, Slagersdochters jaargang 2 zit erop. Woe! Wij zijn uh, in de eerste week van september bij je terug. En uh, voor de podcastluisteraars, uh, er komt uh, ergens uh, in augustus nog, uh, wel nog een extra nieuwe podcast beschikbaar. Zoals ik daar straks al zei, via Radio Soest. Um, dus als podcastluisteraar hoef je iets minder lang op ons te wachten. En voor alle live radio luisteraars heel graag tot in september. Uh, mooie weken en uh, tot later. Tot dan.